En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion där vi pratar om det hetaste som händer i politiken just nu. Idag handlar det om BÖ, betygsöverenskommelsen alltså, partiledarskapet i Kristdemokraterna och så ska vi ta oss an Miljöpartiet. Vad är poängen med Miljöpartiet är den något taskiga formuleringen. Jag heter Hanna Olsson och jag är samhällschef på Aftonbladet och jag säger välkommen till Ulrika Schenström, politisk expert och moderat. Välkommen. Tack så mycket. Och hej på dig Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Hallå. Och Anders Lindberg, ledarskvän på Aftonbladet. Hej hej. Hej, hur mår ni? Bra, strålande idag. Jag mår också jätte, jätte, jättebra. Vi tävlar nästan om vem som mår bäst här. Herregud. <laughs> Anders? Jag mår bäst. Lite lågmänt så här. Det är idel pudding och lyckliga emojis mm. i studion idag kan man säga. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata om den här skolöverenskommelsen som presenterades igår onsdag. Vi spelar in på torsdagen så det blir lite konstigt med dagarna. Men då har i alla fall regeringen kommit överens med alliansen om att inte införa betyg från fjärde klass men att testa tidigare betyg från fyran på upp till hundra skolor. Karin, du har kallat tidigare betyg för förnuftsvidrig politisk klåfingrighet. Kan du utveckla? Nej, men det säger väl allt. Nej, men det är ju ett jättedåligt förslag som eh, en samlad forskarkår lärar lärarna och ja, vedertagen liksom kunskap och erfarenhet helt har dömt ut. Det finns ingen som eh, kan någonting om skolan som tycker att det här är ett bra förslag. Och det är också så att skol, skolpolitiken var den viktigaste frågan i valet. Eh, väljarna sa med kraft nej till den förra regeringens skolpolitik. Och det här var en debatt som regeringen faktiskt hade vunnit. Och eh, vi såg sprickor inom alliansen där... De hade eh, ja, partier som sa att vi kanske inte kommer eh, ändå lägga fram eller rösta på det här förslaget. Och då, precis då, när man har vunnit den här, hela den här diskussionen, då gör man en kompromiss där man släpper igenom eh, den här försök, försöksverksamheten på upp till hundra skolor. Och det är barnen som får betala priset för detta, för vad det här handlar om är ju tidigare sortering eh, och tioåringar som ska betygsättas. Jag tycker det är mycket dåligt. Du tycker inte ja, alltså, det ska spela så stor roll, eller? Jag, jag, jag orkar nästan inte bli upprörd över det här. Eller, eller bli liksom helt... Det är väldigt sällan jag inte hetsar upp mig över saker. Och just den här har jag inte hetsat upp mig över. Och det kanske beror på att jag är på så otroligt bra humör. Du eh, eller bra så. humör. Det är liksom... Jag, jag orkar inte... Jag tror inte det här gör varken till eller från. Det kan också jag tror att det, att det finns väl... politik. Ja, fast jag, ja men jag tycker ju i och för sig, och det vet ni ju, det är ingen hemlighet, jag tycker ju att det är bra med betyg och jag tror att det är bra att veta vad man är bra och dålig på i tid och sådär och det kan vi hålla på att gräla fram och tillbaka om. Men jag menar, ja, testa det här i hundra skolor, jag menar, ja men gör det då så får vi väl se vad som kommer fram. Jag tycker inte att det är liksom, nej, jag tycker väl att, ja. Ja, alltså, grej, grejen, är, grejen är ju den här, den här idén med att testa saker och ha tillfälliga saker och prova saker och sen så ska de där tas bort som ju de rödgröna säger. Det där har ju provats ganska många gånger i historien. Alltså kärnkraften infördes för att sen avvecklas. Vi hade ett test med, med trängselskatt i Stockholm som sen skulle avvecklas och folk skulle få rösta om det och sen när folk då ganska många röstade mot eller hela länet röstade mot och då införde man den då. Vi hade momsen som var en tillfällig åtgärd. Vi hade värnskatten som en tillfällig åtgärd. 
och vad man lär sig av det där det är att när man inför någonting på prov eller man inför någonting som är tillfälligt då brukar det bli permanent. Och när man då har upprättat det här systemet 2017 där alla kriterier finns, där man redan har provat det här där 3000 elever har fått vara försökskaniner för det här det är klart att då, då har ju alliansen ett jättebra argument för att säga att ja men titta vi har redan gjort det och ni jo. var ju för att införa det, varför ska ni ta bort det? Varför ska ni hålla på att bråka om detta Varför ska ni hålla på att bråka? Och då kommer du säga som Ulrika Schenström säger nu ja men det är väl inget att hetsa upp sig över, det finns ju redan Men det är ju ingenting att hetsa upp sig över Nej, Nej. Och, och, pro, och, problemet, och problemet är ju att då kommer ju Löfven stå där med sin slips eh, och ja. sin snopen men, ut Men, men jag menar, sen kan vi ju ha en liksom djupgående, långgående diskussion om det är bra eller dåligt med betyg rent generellt jag menar, och den, den kan vi säkert hetsa upp oss över här fram och tillbaka. Men, men just den här uppgörelsen tycker inte jag är... Ja, ja men testa då. Får vi men, se. Och sen kan man ju dra en massa slutsatser och det kanske blir så att det blir permanent. I don't know, men jag, jag orkar liksom inte hetsa upp Nej, men Jag tycker det att det är två saker. Det ena är ju, för mig är ju betygsfrågan ideologisk. Jag har ingenting emot att man har betyg för att eh, avgöra om barnen... Ja, inför gymnasiet. Men när tioåringar börjar sorteras efter betyg då har jag mycket stora problem av ideolog- rent ideologiska skäl. Det handlar om synen på barn. Och jag blir få ont i magen när jag tänker på min egen eh, unge som vid tio års ålder nu eventuellt riskerar då att få betyg. Det är alldeles för tidigt tycker jag. Och det är liksom det är själva kärnfrågan. Sen så tycker jag faktiskt också att det är Sen blir man ju irriterad på att det här är faktiskt en fråga som regeringen hade vunnit. Man har vunnit den. Alla experter var på, på, på deras sida. Alla lärarna var på deras sida. Folkopinionen på deras sida. Ja, men varför gör Och de då? så här då? Ja. Förklara det för oss varför de gör så här men jag... Det är för att jag har en teori om varför. Alltså i förra veckan gick ju Sverigedemokraterna ut och sa att de vacklade. Så att, så att, och det är också så att allianspartierna har ju vacklat lite fram och tillbaka. Så att det fanns ju ingen majoritet i riksdagen om man liksom tittar på vad som faktiskt vad som har sagts. Men jag tror det är så att man har ganska länge från, från de rödgröna sida förhandlat utifrån föreställningen om att man ska förlora detta i riksdagen om det tas upp. Och man är så rädd att man vågar inte ta strid. Och den här fegheten, den hade man ju också i höstas, jag vet inte om ni kommer ihåg, men fram till det att Löfven utlyste extraval, mm. då höll man ju på så här. Man sträckte ut handen hit och dit, det var alltså ingen som tog emot den. Och så, när man då ställde, bara fortsatte sträcka ut den här handen tills Löfven faktiskt tog en politisk strid. Då las jag alliansen. Så, att, så, att, så att någonstans så tror jag att den strategiska förmågan hos liksom den rödgröna regeringen, den är, den är inte särskilt bra. Nej, nej, det kan man ju hålla med om. Eh, du, har vunnit, du har ju vunnit det här. Du har ju vunnit så här. Det är det som är problemet. Nej, men jag tycker nej, det, känns, det, känns bra. det känns bra. Det känns bra. Ja, det, jag förstår okay. det. Ja, det förstår jag också. Du ser ut som Jan Björklund såg ut på presskonferensen ja, igår. Ja, ja, ja. Det var det där med en, med en mätt katt. Som, som man liknade Löfven vid där mm. vid decemberöverenskommelsen. Mm. Ja, men Ulrika sitter och myser här. Mm. Så att, nu, nu står det 1-1 i överenskommelsegrejen. Löfven <laughs> vann decemberöverenskommelsen, de här vann skolöverenskommelsen. Ja, nu ser ni. Ja, det känns det bara mer sådär jämlikt och vikten liksom ligger jämt. Så. <laughs> och ska vi få en sån här fight hela tiden om vem som vann på olika överenskommelser och så vinklar man åt olika håll. Ja. Okej, okay, vi lämnar det. Jag tycker vi ska prata om att vi äntligen ser ut att få en ny tjejkvinna som partiledare för ett svenskt parti. Då pratar jag om Akko Ankaberg som idag är KDs partisekreterare och hon vill ta över efter Hägglund. Blir hon den nya Måde Olofsson? Men Hanna, 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 Hanna. Hallå, jag tycker inte ens att det blir hon. Du vill också lika veta vad en tjejkvinna är. Ja, vad är en tjejkvinna? Ja, en tjejkvinna är alltså en kvinna som ja, men är typ 50 men som pratar om sig själv som en tjej. 
Mm. Fast jag har en helt annan mm. invändning mot, hon mot Aquankerberg. Nej, men hon det i intervjun? Nej, men hon, för mig så verkar hon vara typen. Hon är en men, men jag har en helt liksom. annan invändning mot henne. Det är att hon har ett för långt namn. För nu börjar ja, alla, man alltså, alla partiledare ja, men alla partiledare börjar heta saker som så här, Anna Kinberg Batra, Katrin Elmsätter Svärd. Finansminister, mycket dåligt rubriknamn. Magdalena Andersson. Mm. Och det enda som saknas är ett tråkigt. dubbelnamn. Nej, Magdalena då. Andersson Johansson. Det hade varit ännu roligare. Men Akko så att, så, är väl jättesvängigt. Jag tror inte det blir Akko. Akko är ju inte, är det, ju inte det är ju förnamn. Ja. Det blir inte Akko. Nej. Berätta. Vem då börjar vi den handen då. Vem blir det då? Berätta ditt gamla högerspök. Högerspöket levererar nu att hon tror ja. att det blir Jakob Forsmed. Det tror jag vore jättebra. Ja, Han är en fantastiskt duktig kandidat som på ett bra sätt Men, kommer att vinna. Jag ska omedelbart kampanja. Det här är ju alltid såna här, du vet, det är färskhet liksom i, 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 när man liksom letar vem det skulle kunna bli. Så när ni lyssnar på det här så kan det här redan vara... Det är inte säkert att jag tror på det här imorgon, men just mm. idag, torsdagen den 12 februari, då vaknade du upp i morse och kände det blir Jakob Forsmed. För att han sitter i riksdagen, eller vad är ditt skäl? Nej, jag tror bara det. Ja, jag ska berätta, det här är perfekt, nu måste jag få lite poäng. I efterhand, jag listade ut att det skulle bli Göran när det blev Göran. Okay. Och det var ju ingen som trodde det. Och Nej. vi bettade ju på Moderatkansliet. Ah. Därför att jag tror att det är en annan tradition i KD än vad det är i andra partier. Jag tror nämligen att Göran vill ha Jakob. Ja, men det, har, det tycker jag är uppenbart. Men, och, och de har apostolisk succession i KD. De har så inte så val. Vill så då blir, det, då blir det först med. Ja, Vadå ja? Menar du att det är det? Men är det någon som har nominerat honom? Eh, jag såg i någon tidning att han hade blivit... Få... Jönköping nominerade Jönköping, väl alla i hela partiledningen? Okay. Mm. Ja, och sen var det någon till något annat distrikt också, mm. tror jag. Mm. Men, är det så att de Men just i KD tror jag att det liksom sen, bara blir... Ja. Fast på kille. riktigt så är ju Jakob Forsman alltså han representerar ju, representerar ju vänsterfalangen om man uttrycker sig så ja. i Kristdemokraterna och, och om man ska jämföra honom med de här mörkerkrafterna som, som Ebba Burstor och det här, de här människorna står för då är ju han, tror jag, en person som blir farligare för, för Socialdemokraterna och farligare för regeringen därför att om de väljer de här liksom mörkermänniskorna i partiet då kommer liksom hela debatten att handla om abortfrågan om homosexuella, liksom underlivsfrågor och då är liksom Ja, men då är det som kristdemokraterna då kommer de att dansa omkring det på 3% liksom. uh, hela, hela val hela... Det är Jakob Forsmed som kan rädda kristdemokraterna Alltså risken är ju att Jakob Forsmed faktiskt kan ta väljare Men om vi ska vara seriösa, Jakob Forsmed har varit statssekreterare i samordningen i åtta år, det här är liksom inte en kille som inte är opolitiskt skolad, han har liksom, han kan varenda fråga han är oerhört kunnig och så vidare. Så att, jag tror i alla fall just idag, den 12 februari, att det blir Jakob Forsman. Det finns ju en teori, en konspirationsteori om Göran Hägglunds avgång och Aha, varför, hur han tajmade den. Jo, att han tajmade den så maximalt illa som möjligt för Ebba Börstor eftersom hon är gravid. Men gud vad hemskt, ja. det låter ju hemskt ja, det, Detta har jag hört Men passar inte detta det, passar inte det kvinnosynen i Kristdemokraterna <laughs> rätt väl också? Ja, nu, nu ska vi inte gå på såna här skvaller och sånt där Den Göran Hägglund jag känner är ju en väldigt trevlig kille Så jag skulle inte säga att skulle, det där känns inte fast, riktigt Fast vi kan Hägglund. väl konstatera att oavsett syftet med det så blir ju det effekten nu Men det är klart att vi minns ju alla, alla bråket mellan Göran och Mats Odell mm. Och det var ju, mörker, inte två... nu var ju verkligen mörker 
krafterna mot de mer liberala, socialliberala, liksom lite mer åt det hållet. Jag tror inte att Göran Hägglund inte har tänkt på vem som skulle kunna tänkas efterträda honom och hur den processen tänk, skulle kunna tänkas tänk, efterträda. Tänk, tänk, tänk om det jag. hade blivit Lars Adaktusson. Uh-huh. Mm. Han var ändå på många släppare den där dagen, ska jag säga. För att KD är ju nämligen det enda partiet jag känner som skulle kunna tänka sig att göra en person som Lars Adaktusson till partiledare. Men innan Därför vi att började... de gillar ja. ju sådana här kändisar och sådana här konstiga saker. Mm. Medan det är Moderaterna eller i Socialdemokraterna så är det liksom man måste ha burit back, man måste ha varit med länge, koka man måste bara oftast. koka kaffe. Ja men det är ju samma sak som bara mm. back. Fixa mm. seminarier och du vet Men du Rika, du hade ju nu det här innan vi började spela in podden på vem du tyckte skulle ta över i Kristdemokraterna som jag tyckte var bra. Uh, Göran. Göran. Göran och nu är vi inne på Göran igen. Oh, han kan ju så mycket salmer. Han kan så pass mycket salmer så jag tror han skulle kunna oh, Göran bära kåden över 4% spärren. När fan blir gammal. Jag är väldigt förtjust i Göran Persson. Nu har jag sagt det i poddarna här. Du är lika förtjust i Göran Persson som Anders Lindberg är i Jakob Fors med. <laughs> nej, Oj, nej, nej, jag tycker mycket mer om Göran Persson. Sammanfattningsvis är det mycket starka känslor. Om man ska vara lite seriös så är det ju så att Kristdemokraterna är ett litet parti. Så de, de måste nog välja någon som sitter i riksdagen. Att välja någon som inte har riksdagen som plattform blir väldigt tror... knepigt för ett litet parti. Alltså, centen kunde ju göra det med Moda Olofsson. Men det är en annan typ av partikultur också de har i det partiet. Fast de måste ju också hitta någon som kan eh, gå igenom rutan och kan kommunicera. Det tror jag också är viktigt ja, för ett parti som på Och det kanske också är kunskapen om politik och verkligen veta hur man gör och har varit med i många förhandlingar, vet hur en slipsten ska dras och som liksom tänker bottnar. tänker du att Lars Adaktusson inte har då? Och då känner jag att Lars kanske inte är den som har gjort mest förhandlingar och sånt. Han är ju för, vi behöver han är inte ens, ens prata kandidat. om, han är inte kandidat längre. Nej, prata inte om honom. Sluta prata om det. Men jag vill veta Sluta. Men det är inte Jakob Forsmed heller. Så, 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 så den enda kandidaten nej, som har sagt ja. Han har inte sagt nej. Han har inte sagt nej. Det är sant. Han har sagt att han det, inte det säger något. Det är jätteovanligt att folk först säger nej och sen ändrar sig i politiken. Mm. Ja, Göran sa nejet. väl nej massor med gånger innan han... Mm. Alltså. Men... Han har sagt nej nu flera gånger för KD också. <laughs> nu blir det många Göran i leken. Men jag undrar så här, skulle Akko Ankaberg gå ut så här starkt och säga ja om hon inte har känt att nu är jag partiledningens kandidat. Kan det komma en annan? Ja men typ... hon fightas väl. Jag ja. tror att det finns definitivt två sidor av det här. Det står mellan Akko och Forsmed. Fast de är i samma falang, båda två. Mm. Ja, men det spelar väl ingen roll. Gud vad ni håller på med falanger. Det är typiskt osar. Ni håller bara på med falanger. Det har väldigt många falanger. Vem som kommer från vilket distrikt och varför. Blablabla. Ja, det var det. Var. Väldigt Fast tröttsamt. Fast KD har ju väldigt många falanger. Jag går på feeling. Mm, vi får se. Det ska bli mm. spännande att se. Det kommer, nästa helg har vi ju kommundagarna att se fram emot. Så att nästa vecka kan det handla ännu mer om KD och... Vart de är på väg, Ja, jag. det kan vara spännande. Mm, vi får se vad som händer, som sagt. Men nu ska vi prata om Miljöpartiet. Ja. Vi måste prata om Miljöpartiet. Varför finns de? Varför finns de, ja. Igår stod Fridolin Axel mot Axel med sin ärkefiende från valrörelsen, Jan Björklund. Vad är det som händer? Det var en sån scen, tycker jag. Jag tycker det var en stark och mm. obehaglig scen att se de två stå där bredvid varandra och ja men otrevligt Nej men Miljöpartiet har ju mycket stora problem och det handlar väl i grund och botten om krocken eh, mellan övergången från det här liksom idépartiet aktivistpartiet och att sitta i regeringen, det är ju själva de är ju en slags identitetskris tror jag Miljöpartiet just nu dessutom tror inte jag att de har hanterat valresultatet. Jag Nej. tror att de fortfarande är inne i en process där de eh, liksom bearbetar det. De var i chock. Det. De, var i chock. Mm. de trodde 
eh, att de hade liksom någon så manifest destiny att liksom växa och växa och växa och bli de nya, de nya socialdemokraterna Absolut. eller vad det nu var. Och eh, sen så kom det här bakslaget och jag tror inte att de fattade vad det var som hände och jag tror att de fortfarande plus, håller på att fundera över det. Plus att de helt plötsligt kommer i regeringsställning och då hinner man inte Nej, liksom, ta hand om inte. den här liksom. Och de har extremt svåra politikområden, de har bostadspolitiken som är ju enormt svår, eh, utbildningspolitiken jätte, jättesvår. Och förhandlat väldigt dåligt till sig de platser ja. de har i regeringen. Ja, jag, Även om det är svårt så sitter de ju inte på någonting som egentligen bestämmer någonting som finansen, SB, alltså statsrådsberedningen, utrikesdepartementet, socialförsäkringsdelen på socialdepartementet. Som departementschef menar du? Ja, mm. alltså de har ju inte de stora kugghjulen som justitiedepartementet, ja. Fast och där gör man nu upp med folk. Du vet ju precis som jag att ändå, sen 1953 finns det ju en avdelning som bestämmer i det här landet. Den heter Finansens budgetavdelning. Vi pratar alltid om det. Ja, men det fast, är ju fast, så. Fast det är, det är ju också, lika bra att inse fakta. Fast, fast det är nog också så att, det är nog inte bara den identitetskrisen utan jag tror ju också att, att hela den frågeställningen Miljöpartiet hade att de var de enda som var för miljö. Mm. Nu är alla för miljö i lite varierande grader och det börjar finnas en höger vänsterkonflikt ja. om politiska lösningar i miljöfrågor. Och de är inte speciellt mycket för, det skulle och, och behövas och de, ett riktigt miljöparti. Ju, nej, precis, det sk- vad som skulle behövas i Sverige det är ett miljöparti, ett miljöparti. igen. Eh, därför att vi har inget miljöparti idag. Vi har ett skolparti under Gustaf Fridolin och sen mm. har vi ett, ett, ett eh, jag vet inte vad riktigt under Rosa Romsson för hon har liksom försvunnit. Nej, inte ens det. Alltså, det finns en partipolitisk konflikt om klimatfrågan också. Varje parti skulle jag säga. Det är det ja. de kommer ut i för frågor. Mm. Och, och, och den typen av konstiga frågor, mm. den tror jag att Miljöpartiet aldrig kommer att kunna vinna i. Så, att, så att det är inte bara liksom partiet som är problemet utan hela den liksom våg de har. Sen tror jag dessutom att de har ett problem i att identifiera varför det gick så väldigt dåligt mm, mellan Europaparlamentsvalet mm. och septembervalet. Därför att de tappade ju nästan... 10 procent där eh, mellan de här näst två. Största och jag tror att de har ju en ganska stor del av sina väljare som är egentligen en kombination av allmänborgerliga väljare och vänsterväljare. Och jag tror att den partiledningen som sitter just nu är ju ganska vänster om man jämför mot andra miljöpartister om man ska vara ärlig. Eh, men de har, en hel, och har framförallt haft en hel del allmänborgerliga väljare som inte har känt sig hemma kanske i Centerpartiet eller F- Folkpartiet eller, eller så. Fast inte längre. Nej men det är Nej. de de har tappat. Nej, det de och, då, de har tappat. och då är det ju liksom och det är de här som jag brukar kalla för bondens marknad eh, väljarna som mm. ser ut ungefär som... Eh, jag, fast jag är ju då med i sekten Moderaterna, men, men, men som tycker att det är lite finare och lite bättre att kanske rösta på Miljöpartiet. Du vet, gillar att veta vilken ko man äter och sådär och vad den heter och vars farfar heter och sånt där. Och som kanske så sorterar, men sen har två suvar i, i du vet, källan mm, och sådär, mm. som cyklar till jobbet och tror F- att de fast, är fast det är nog också, det finns nog också min, jag känner det rätt finns också, många Men det finns nog också, också när, ganska närliggande problem och det är ju också att de har ju haft nu möjligheten att sätta sex personer i strålkastarljus Alltså genom att ha ministrar så får du stå omotsagd i en tv-studio. Du får vara med och prata. Du har möjlighet att kommunicera politik. De har inte valt sina mest erfarna politiker. Alltså sådana här som Maria Wetterstrand eller Peter Eriksson som ju liksom har varit med under väldigt många år och som kan få igenom politik utan de har ju valt människor som, som är, liksom är politiska blåbär. Va? Mm. Och, det, och det är klart att, att när du sätter sådana människor på de enda platser du har som syns mm. då, då får du ju betala ett ganska högt pris för det. Och du kan kanske, sossarna har ju gjort så att de har ju satt några stycken sådana men sen ganska många som har varit med länge som är rävar eh, och som är tunga. Alltså, 
Miljöpartiet har egentligen, de hade Fridolin som väl var liksom ett stjärnskott och nu har de slarvat bort honom och ja, nu har de, de liksom ingenting. Va? Jag tror att de här problemen kommer fortsätta för om man tittar på vilka frågor som nu har varit konflikt kring, alltså utbildningspolitiken kommer att vara ett jätteproblem för att man lägger för lite pengar på det och man liksom satsar för lite. Och många kommer känna sig väldigt svikna på det området om man inte orkar göra mer. Och nu har vi hela den här diskussionen om vapenexport till Saudi. Det är ju en jättefråga för internt i Miljöpartiet. Vi har varje fråga. Vi har frågor som liksom kanske inte var så stora i valrörelsen men som är enorm politisk men jag tror att de... för för Miljöpartiet. Och så har vi bostadspolitiken ja. som ju är ett liksom, katastrof. Men de måste ju ha det ganska knepigt just nu också. Tänker själva att liksom alltid vara i opposition oftast. Det är väldigt enkelt att sitta och klaga på alla andra. Sen helt plötsligt Fråga sitta i en regering. Ja, och sen helt plötsligt sitta i regeringsställning och liksom ha ett kollektivt ansvar tillsammans med alla de andra. Mm, det är svårt. Eh, det är nog väldigt, väldigt svårt. Ja, så det... att jag, då, då måste ja. De måste fast, nästan fast de för att liksom klara det här jag tror man ska, men om man ska säga för att hämta hem de här allmänborgerliga väljarna som ändå är deras potentiella väljare så måste de nog gå tillbaka och hantera eftervalsanalysen på ett sätt som är bättre än de har gjort hittills. Men, men om man ska säga något positivt så tror jag att det finns en väldigt stor möjlighet för ett riktigt miljöparti som skulle prata miljöfrågor, fokusera på liksom det som var miljöpartiets kärnfrågor med hållbar utveckling och med liksom klimatfrågan och med biologisk mångfald och med att få bort kemikalier i, i, i mat och så vidare. Mm. Alltså skulle man fokusera på det och återigen upprätta den, då tror jag det finns ganska många väljare där ute från båda blocken som kunde tänka sig rösta på Miljöpartiet. Det tror jag Därför att den, de frågorna skulle kunna komma tillbaka på dagordningen. De kommer komma tillbaka på dagordningen. Frågan är bara när. Vi har och frågan ju... är vem som tar dem i vem som tar dem. Vi har ett klimatuppmöte i Paris i slutet på det här året. Vi vet ju att den här frågan måste vi hantera. Men det är inte det är säkert att de fixar att ta det här. Om Nej, jag det är inte det säkert. Men det finns, jag håller med Anders om att det finns absolut en potential och att Sverige behöver ett miljöparti. Ibland så känns det som att man bättre kommer ihåg Annie Lövs miljöutspel för att hon håller upp en plastleksak. Liksom. Jag, jag kommer också ihåg en kolbit dock. Mm. Från det gör du. Ja, det gör jag. Det kommer jag också ihåg. Ja. Jag tycker alltid att det är väldigt patetiskt dock när man kommer Rekisita. med såna här grejer. Ja, det tycker ja. jag är Den kolbiten kommer jag också ställa till det för nu ska de ju hantera vattenfall. Exakt. Och vattenfall mordor, är ju... Mordor som jag brukar ju, kalla det Ja, men vattenfall är lite mordor va? Det finns väl inte ens några pengar till statskassan längre. Nej, det är, bara, det är bara mordor över det bolaget tror jag. Saudi-vapen och vattenfall liksom. Och varg. Lycka, och varg. Mm. Lycka till Miljöpartiet. Vilken cocktail. Ja. Explosiv. Mm, verkligen. Ehm... Jag tänkte också att vi skulle hinna prata lite grann om feministiskt initiativ som har sin kongress i helgen. Eh, hashtaggen är väl kanske det som har fått mest uppmärksamhet nu på förhand. Den är nämligen Fikon15. Hashtaggen för Fikongressen är Fikon15. Det är roligt. Mm. Men stämmer det? Alltså vilken frukt är fi? Jag tycker det känns så snuskigt när du ställer så här. Jag klarar inte. Ja, jag klarar inte. Måste, måste vi hålla på en med sådana här frukter? Alltså. Det är bara så här. Jag blir, åh, oh, jag får så här. Det är, det är snuskigt. Så ja, men jag ser ju att ni tycker också det. Nej, jag tänker. Jag, jag, ja, jag, 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 jag försöker bara jag komma på lite bilder i huvudet hela tiden. Just nu är de väl snarare ett russin. Alltså, de har liksom skrutnat ihop och hela det som de hade har liksom bajat ihop. Men kan du sluta se ut sådär Ulrika? Alltså, de, 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 har ju, alltså, de hade ju någon slags fart och vind i håret och så va? Och sen har det bara skrumpat ihop till ingenting och nu sitter de där och ska ha sin kongress och diskutera och så väljer de fikon som hashtag. Alltså det blir... 
<laughs> det är inte mycket kvar av liksom Gudrun Skivans framgångssång. Tänk mediebilden var för ett år sedan. Mm. Nej, liksom. men tänk mediebilden efter liksom EU-valet. Va? De, var, de var på uppgång och sådär. Sen har de ju, alltså de, sen, sen är det ju så, det är ju konkreta saker som gör att de har havererat. Mm. Alltså deras försvarspolitik lirar väl inte riktigt med liksom stämningen i Sverige just nu när de ska avskaffa allt vad försvar heter. Deras ekonomiska politik går överhuvudtaget inte ihop. Eh, alltså, så fort du granskar det här partiet så får de ju ganska allvarliga problem. Sen tycker jag, FI lyfter väldigt viktiga frågor. Jag vill gärna ha tillbaka feminismen på dagordningen. De får gärna sluta sätta foten i klaveret. Men, men fortsätter de på det här sättet så kommer ju folk bara skratta åt dem. Och det är lite tråkigt som, tycker jag. Jag tänker lite på samma grej som du pratade om Miljöpartiet att ju fler som kallar sig feminister och säger att de har feministisk politik desto ja, fast, mindre tänker man på FI. Alltså Anna Kinberg ja, Batra säger att hon är feminist till exempel. Ja. Och det är klart att nu, nu, om, om man tycker det som alla tycker fast lite mer så vet du tusen om man vinner Men jag med tycker liksom, grundproblemet med FI var väl att de aldrig hittade den stora breda målgrupp av eh, kvinnor framförallt i välfärdsyrken som ju skulle behöva mer än någonting annat en riktig feministisk politik mm. eh, när det gäller arbetsmarknadsfrågor när det gäller ekonomisk makt när det gäller resursfördelning. De nådde aldrig fram till Nej. dem. De, de, och det de... är ju FIs problem. Det var de väljarna som Gudrun Schyman lyckades nå när hon var partiledare för Vänsterpartiet men som hon inte har lyckats samla i FI nu av en massa olika skäl. Och det var... är ju själva grundproblemet. De lyckades ju nå eh, första gångsväljare eh, och barn till väldigt borgerliga akademiska familjer om jag ska vara riktigt ärlig. Nästan alla mina kamraters barn som är första gångsväljare röstade på FI. Nej, lite, men de... lite jobbiga släktkalas där i julhelgen. Jättejobbigt. <laughs> men, men sakfrågorna, så, alltså, nästa år så kommer ju den här stora konflikten på arbetsmarknaden kring, kring, kring lönebildningen och kring också kommunalslöner. Och då, då, jag menar, då behövs en feministisk röst i debatten. Och där kan ju jag känna att om FI klarar det, ja då kan de spela en roll. Men klarar de inte av att nå vanliga människor och vanliga frågor som arbetstider och lönebildning och sånt, ja men då är de då var nog det här deras sommar som de dansade. Mm. Jag, jag såg också, jag läste faktiskt pliktskyldet igenom deras kongresshandlingar och letade efter nyheter. Det jag hittat hittills är, är att de ska försöka inrätta en feministisk landsbygdspolitik. De vill skriva in ett sånt kapitel och kapitlet är tyvärr felstavat. Nej, nej. nej. Landsbygd med 2G. Och det var ett för enkelt skämt så att jag tänker inte dra det. Va? Men det visar... Kan ni en stava till landsbygdspolitik? Ja. Nej, men de, de försöker uppenbarligen bredda sig. Men det är väldigt synd därför att det som hände under förra våren när FI gick som bäst det var ju att de andra partierna blev väldigt, väldigt stressade. Och det var väldigt bra därför att folk, de andra partierna tvingades vässa sin politik tvingades liksom fundera över de här frågorna på ett sätt som man inte har gjort. Eh, också i eh, liksom partier med manliga partiledningar och där de här frågorna inte kanske naturligt kommer f- upp alltid och, och framför så, tvingades, så blev man pressad och det, ja. det var väldigt och framförallt viktigt. så tvingades de eh, tänka inte bara höger-vänster många partier utan att tänka liksom rätt och fel och, och värderingar och inte, och inte liksom bara mm. höger-vänster Sen kan man ju undra vad det blev av det där alltså vi har en feministisk utrikespolitik i Sverige som vi nu ska fortsätta eller vad, vad, nu ska vi diskutera vapenexport i Saudiarabien så att jag vet inte liksom vad det konkreta... Det är ett väldigt feministiskt land. Så att jag, jag är inte så säker på vad som blev av det där. Liksom. Så det behövs nog en blåslampa. För annars så, så går det tillbaka till det gamla ja, vanliga. 
Mm. Vad bra. Men hörni, jag tror att vi ska ta en runda av för idag. Har du något mer på hjärtat eller? Nej. Innan vi skiljs. Var lugna och snälla det... ni har varit idag. Idag har vi varit väldigt lugna och snälla och jag tror fortfarande att det blir Jakob Forsmed. Tycker du hettade till ändå lite där med att det var mycket känslor i Svang? Ja, när vi pratar om Göran Persson och Jakob Forsmed. Jakob får alla svåra känslor. Men det är känslor. Jag känner mig helt blank när det gäller Jakob. Jakob. Men eh, det kanske kan... Vi får se. Det är kanske ja, ändras. Det är lagom långt namn också, det ska man inte underskatta. Nej, det är inget dubbelnamn, utan det Nej, är väldigt Jacob praktiskt. Mm. Ja, mm. <laughs> men Akko. Ja. Men det är ett förnamn, man kan ja, ta förnamn i rubriken. Jag gillar inte Akko, inte jag tycker hon verkar stabil. Men hon, hon är nog, om, om man ska vara lite krass, hon verkar ju vara den mest liksom vettiga av dem. Så här, jordnära, landstingspolitiker och sånt där. Men jag menar, deras problem är ju deras medlemmar i partiet. De kommer ju inte undan det. Alltså. De jag är för form, tänker du? Nej, att de är för konstiga. Alltså, jag, jag har varit på massa sådana där riksting. Och alltså det, det, det är alltid en massa galningar som framför massa konstiga saker om underlivsfrågor. Och sen så diskuterar ju alla det i medierna. Mm. Och det är klart att så länge de har de medlemmar de har så kommer ju KD på ett sätt att fortsätta ha de problem de har. Mm. Annars får vi ringa Göran. Han får ta... Och nu pratar de om Persson. Då vill han ha med sig sina kor till KDs riksdagskansli. <laughs> Exakt. Kor mm. där och mycket sång. Gud där, vad är det han har? O stor gud. Jag tror vi är klara där med. <laughs> Tack så mycket för idag Ulrika Skenström, Karin Pettersson, Anders Lindberg. Vi hörs igen. Hej då! Hej då! Hej, hej. Åsiktskorridoren